0: Vorher sah alles so aus, als würde es krachen. Da rasten zwei Züge aufeinander zu und als Beobachter fragte man sich, wer zieht die Notbremse. Zum Auftakt der fünften Vollversammlung schien ein Crash möglich. Oder in den Worten des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz Georg Betzing ein Eklat, den, so Betzing wörtlich, ich uns allen nicht wünsche. Doch im Verlauf der vergangenen drei Tage wurden die Delegierten vom Geist des Kompromisses erfüllt, auch wenn die Kompromisse oft wehtaten. Es zeichnete sich ab, dass die über die Jahre erarbeiteten Handlungstexte nur eine Mehrheit finden würden, wenn sie im Sinne der Bischöfe auf den letzten Metern hier und da abgeschwächt würden. Darauf haben sich die Delegierten eingelassen. Besser am Ende mit einem abgeschwächten Text dastehen als mit leeren Händen. Und was nun weitgehend einmütig beschlossen wurde, mag zwar abgeschwächt sein, ist aber alles andere als schwach. So bittet die Synodalversammlung den Papst, den Zölibat als Voraussetzung fürs Priesteramt zu überprüfen. Ob zum Beispiel bereits geweihten Priestern die Möglichkeit eröffnet werden kann, sich vom Zölibat entbinden zu lassen. Die katholische Kirche in Deutschland bekennt sich zu Segensfeiern für alle sich liebenden Paare. Auch Gleichgeschlechtliche. Sie will Frauen den Zugang zu Weiheämtern ermöglichen. Laien, also auch Frauen, sollen künftig in katholischen Messfeiern predigen dürfen. Kritische Stimmen unter den Synodalen sagen dennoch, das ist zu wenig. Sie fühlten sich erpresst von einigen Bischöfen. Umgekehrt, sicher fühlten sich auch einige Bischöfe erpresst. Es gehören ja mal zwei dazu. Am Ende haben sich alle Seiten zusammengerauft. Offenbar brauchte es den Druck, es könnte zum Knall kommen, damit alle Seiten sich zuhören konnten. Vielleicht ist es genau dieses Aufeinanderhören, das sich Papst Franziskus erhofft, wenn er den Gedanken von mehr Synodalität auf der Weltsynode stark macht. Fest steht, die katholische Kirche hierzulande wird sich verändern, und zwar sichtbar und konkret. Papst Franziskus hat allen Bischofskonferenzen weltweit mehr Entscheidungsfreiheiten gegeben. Die deutschen Bischöfe werden zum Teil die Reformideen von Frankfurt umsetzen. Aber etwa bei Weiheämtern für Frauen ist die katholische Kirche in Deutschland auf den Papst angewiesen. Es ist fraglich, inwieweit Franziskus hierzu nach zehn Jahren im Amt seine Einstellung geändert hat oder ändern wird. In einem Punkt konnte sich die Vollversammlung nicht einigen, wenn es um mehr Mitbestimmung für Laien geht. Dieser Punkt ist vertagt, und zwar in den Synodalen Ausschuss. Sozusagen ein kleineres Folgegremium zur Vollversammlung. Es wäre zu wünschen, dass dort weniger erhobene Zeigefinger zu sehen sind als in den vergangenen drei Jahren und als in den vergangenen drei Tagen. Auch wenn der Eindruck entstand, die Katholiken in Deutschland können Synode. Dass sich die meisten zumindest anstrengen. Dass vor allem Ordensfrauen mit klaren, maßvollen, auch emotionalen Worten immer wieder vermitteln konnten. Auch mit geistlichen Impulsen. So sehr gab es aber auch weiter schrille Töne der Rechthaberei und des Denkens in Kategorien von Siegern und Verlierern. Das rechthaberische Innenpolitik, Gesellschaft und Medien hat in Teilen der römisch-katholischen Kirche Einzug gefunden. Verspätet, aber dafür mit umso größerer Wucht. Eine gewisse deutsche Oberlehrerhaftigkeit führt ebenso wie ein in sich verschlossener vatikanischer Kuriensprech zu jenem verhärteten Schweigen zwischen Rom und Deutschland, das nun aufgebrochen werden muss. Es wird eine Herkulesaufgabe für die Bischöfe, im Vatikan Gesprächskanäle wieder zu öffnen. Die Einmütigkeit von Bischöfen und Nichtbischöfen, mit der es dieser synodale Weg über die Zielgrade geschafft hat, wird dabei hilfreich sein. Erst wenn das gelingt, ist der synodale Weg ein Erfolg. Die aufeinander zu rasenden Züge konnten bremsen. Wenn Bischöfe und Zentralkomitee der deutschen Katholiken die Ergebnisse von Frankfurt als einen historischen Meilenstein feiern, haben sie recht. Aber sie müssen sich auch fragen, wie kommt es zu einer geistigen und geistlichen Erneuerung dieser Kirche? Wie kann es gelingen, dass die beiden Züge auf einer Schiene bleiben und in eine Richtung fahren?